0: Fue un emblema rotundo de la perseverancia y el idealismo. El ejemplo que dio respecto de lo que se puede lograr por medio de las protestas pacíficas ha inspirado a gran cantidad de personas de diferentes culturas, diferentes partes del mundo y en diferentes momentos de la historia. Desde Martin Luther King y Nelson Mandela hasta el llamado Hombre del Tanque en la plaza de Tiananmen, como mentor, maestro y líder espiritual de su pueblo, lo guió a la consecución de una meta con la que se comprometió en su juventud y a la que abrazó con apasionados discursos y acciones concretas. ¿El resultado? Un año antes de su muerte, la independencia de la India dejó de ser un sueño para convertirse en realidad. Sin embargo, eso no significaría la unión definitiva que el hombre había soñado para su país. Su idea de fundir a musulmanes e hindúes no solo no sucedería, sino que traería consecuencias para su propia persona. En este informe vamos a indagar en la historia de este personaje tan amado como odiado. Ahondaremos en máximas de su vida, en su activismo. Sus manifiestos y la actualidad de su legado a más de 150 años de su nacimiento. Nuestro recorrido terminará el 30 de enero de 1948, el día que murió Mahatma Gandhi. Eran las 17-17 horas de un día templado de invierno. Mahatma Gandhi caminaba con parsimonia por un césped majestuoso en Nueva Delhi, apoyándose en los hombros de dos mujeres jóvenes, camino a una plaza cercana donde 500 personas lo esperaban para realizar un rezo comunitario. En ese momento se acercó a él un hombre con las manos juntas en señal de adoración. ¡Namaste! exclamó en un susurro suave. Ese tipo de encuentros le sucedía constantemente a sus 78 años. Ya se había convertido en un abanderado de las causas justas y del hallazgo del equilibrio interno. Igual de cierto es, sin embargo, que para esa edad también contaba con una larga lista de enemigos que lo consideraban como una piedra en el zapato. El hombre que se había acercado hacia este líder en señal de paz Rápidamente se incorporó, sacó un arma y le disparó tres tiros. Tres balas que atravesaron su pecho y no tardaron en manchar de sangre sus blancas vestiduras. Sus últimas palabras fueron "Geram", algo así como Dios mío. Mahatma Gandhi cayó con las palmas de sus manos apretadas unas con otras. Como si se negara a interrumpir su último rezo. Aquel enero Gandhi ya había sufrido dos atentados Y varios fueron los que señalaron que fueron muchísimas las veces en las cuales intentaron deshacerse de esta persona Pero todos los intentos resultaron infructuosos hasta este último Esa tarde quienes lo querían fuera del juego por fin celebraron El homicida nunca dejó de mostrarse orgulloso ¿Su nombre? Turam Gotze Más tarde volveremos sobre él el suelo donde Gandhi se derrumbó y la elegante mansión donde pasó sus últimos días se ha convertido en un monumento conmemorativo a su vida y a su violenta muerte. Para entrar al Gandhi es Riti, no hay un control de seguridad de ni una taquilla. Se puede entrar caminando desde la calle sin restricciones y de forma gratuita, justo de la manera en la que se supone que lo habría querido Gandhi. El desconsolado anuncio no se hizo esperar. Se comunicó al pueblo que el gran padre había muerto. La trágica noticia se convirtió en miles de llantos que se unieron durante la noche. Las calles se inundaron de rezos, de lamentos, de homenajes. Las cenizas del fallecido se consagraron y se sumergieron religiosamente en numerosos ríos sagrados del inmenso país. Una era llegaba a su fin. Pero ¿cómo había llegado Gandhi a convertirse en un santo de la era moderna? Gandhi nació en 1869 en Porbandar, India. Su padre era funcionario estatal de grado elevado y su madre conservaba una fe religiosa apasionada y operante que se remontaba a las antiguas y sagradas tradiciones brahmánicas e hindúes. Tanto la influencia de uno como de otro hicieron mella en el joven que desarrolló una personalidad metódica en la que convivían dilemas e inquietudes de diversa índole. Siguiendo tradiciones de ese momento, Gandhi fue obligado por su familia a casarse a los 13 años con Kasturba Makanji, una joven de 14 que no sabía ni leer ni escribir. Se supone que contra todo pronóstico se enamoró como si ella fuera una suerte de alma gemela. Otros biógrafos aclaran que el joven encontró en el sexo la única manera de sobrevivir a ese arreglo del que no tuvo voz ni voto. No sin polémica, más tarde ya adulto, Gandhi criticaría la decisión de sus padres de haberlo casado con una mujer a la que no habían cultivado lo suficiente. Si bien en esa época de juventud Gandhi aún estaba cerca de los placeres carnales, hubo un quiebre en sus percepciones cuando en 1885 protagonizó un doloroso episodio. El padre de Gandhi se encontraba en su lecho de muerte y era Gandhi el encargado de cuidarlo. Sin embargo, en determinado momento el joven abandonó su puesto de guardia para tener un encuentro amoroso con Casturba. Cuando volvió a donde se encontraba su padre, este había muerto. Un Gandhi de 16 años jamás se perdonó el haber dejado de lado a su padre para satisfacer sus necesidades carnales y, según él, egoístas. Gandhi llegaría a tener cuatro hijos, pero luego engendraría una visión bastante peculiar sobre el sexo. De hecho, terminaría entregándose al celibato. Después de haber seguido en su patria un curso regular de aprendizaje cuando tenía cerca de 20 años, Gandhi viajó a Londres para perfeccionar sus estudios jurídicos. Ese viaje fue decisivo en su vida, dado que le brindó un notable acercamiento a la cultura occidental. ¿Y qué significó para él ese encuentro? significó el replanteamiento de muchos conceptos. Sin embargo, aún faltaba para que su figura se instaurara. Primero hay que hablar de su estancia en Sudáfrica, que, visto a la distancia, fue el lugar en donde se gestó el germen de lo que se convertiría en este hombre revolucionario que lideró las más sobresalientes protestas de su generación. Al regresar de Londres, Gandhi intentó establecerse como abogado en Bombay sin éxito, por lo que terminó teniendo un rol menor preparando peticiones para litigantes. Todo cambiaría cuando en 1893 aceptaron un contrato de trabajo por un año con una compañía india que operaba en Sudáfrica. Una vez en ese lugar, no tardó en interesarse por la situación de los 150.000 compatriotas que residían allí discriminados en la inmensa mayoría de casos. Gandhi entonces se dispuso a llevar a cabo la difícil misión de redimir moral y socialmente a quienes no tenían representación. Vivió en carne propia el racismo y decidió poner en tela de juicio aquello que se tomaba como natural. Numerosas y variadas fueron sus iniciativas humanitarias, instituyó colonias agrícolas y hospitales y sobre todo trató de eliminar las castas y religiones que dividían a su pueblo. En sus relaciones y sus inevitables choques con las autoridades de Sudáfrica, inauguró un método de lucha que mantendría el respeto a la persona humana y evitaba la revuelta armada. En 1906 subrayó el valor de lo que llamó fuerza de la verdad como fundamento. En 1894 Gandhi fundó el partido indio del congreso en Natal para unir a la comunidad india en Sudáfrica en una fuerza política homogénea y si bien no pudo evitar que algunas leyes discriminatorias se sancionaran, sí logró que cada vez más ojos se voltearan y fueran testigos de las desfavorables condiciones en las que muchos vivían. La prensa de todo el mundo pudo registrar cómo los derechos civiles de los indios eran aplacados en ciertas comunidades. Sus seguidores y el propio Gandhi fueron reprimidos y encarcelados en muchas ocasiones, pero eso no los detuvo. Consiguieron grandes avances y, sobre todo, lograron que la impunidad dejara de articularse de modo tan libre. Habían convertido la desobediencia civil pasiva en la mejor arma de combate. En 1914 Gandhi regresó a la India, donde llevó una vida retirada hasta en 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. A partir de ese año, Gandhi fue prácticamente el jefe del movimiento nacionalista luego de promulgar abiertamente la autonomía económica a la que se podía llegar según él mediante la no colaboración. Sus energías se abocaron entonces a abolir la opresión colonial. Aunque la no violencia es un concepto común en el hinduismo y en la cultura oriental, Gandhi la reivindicó como un imperativo ético universal subyacente en todas las religiones. Su pensamiento entroncaba también con eximios representantes de la espiritualidad en Occidente y con teóricos de la política y la economía. Se convirtió entonces en la primerísima figura no solo en el seno del Congreso, sino en toda la India. A este año se remonta el título de Mahatma, que el mismo pueblo le confirió en un impulso espontáneo de entusiasmo y de devoción. Gandhi pasaría a la posteridad con dicho apelativo, que significa literalmente el magnánimo, y hace alusión a sus dotes de profeta y de santo que las masas le reconocían. Pero analicemos por qué su influencia sobrepasó a su figura y a la de su país. La teoría sociopolítica de Gandhi tiene como pilares fundamentales cuatro conceptos autogobierno, acción no violenta, autosuficiencia y sociedad moral. El autogobierno era el término utilizado por el movimiento anticolonialista indio para referirse a la demanda de independencia de la India del Imperio Británico. Para Gandhi, una India verdaderamente libre no solo implicaba poner fin a la ocupación colonial, sino que requería también de la construcción de una sociedad formada por ciudadanos comprometidos cívicamente con el bienestar colectivo a través de la rectitud moral. Gandhi sostenía que las civilizaciones modernas occidentales están construidas sobre los valores del materialismo y la competición, los cuales acaban por engendrar violencia, sea contra otras naciones, contra sus propios ciudadanos o contra el medio ambiente. La lucha no violenta, como ya explicamos, es la disposición humana que permite la sociabilidad pacífica a través de la imposición moral de límites a nuestras ambiciones personales. Finalmente, la autosuficiencia es un principio que aboga por la cooperación como base del sistema económico y político. Como puede apreciarse, el legado de Gandhi no es solo importante por articular una visión alternativa a la concepción dominante de sociedad, su activismo político estuvo siempre orientado a cumplir en la práctica con los valores sociales que predicaba. Una de sus frases más conocidas fue «Mi vida es mi mensaje». Su vestimenta no era una cuestión de estilo, por ejemplo. Él mismo la tejía y animaba a otros a tejer su propia ropa. A su vez, sus repetidos y dolorosos ayunos eran la prueba de una completa entrega a su causa y mostró un profundo desprecio al principio según el cual el fin justifica a los medios. A partir de 1930, Gandhi intensificó su involucramiento en política. Quería cambios más y más profundos. Y efectivamente, todo a su alrededor estaba por cambiar. En 1930, Gandhi tuvo una valerosa actuación contra las leyes del monopolio de la sal, encabezando una memorable marcha de tres semanas, osada y simbólica al mismo tiempo. A finales de 1931 participó en Londres de la segunda conferencia de la Mesa Redonda para el establecimiento en el país de un gobierno constitucional, pero la conferencia marcó un fracaso para la causa india. Vuelto a su patria, Gandhi continuó con su apasionada atención a los problemas sociales. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Gandhi sugirió en primera instancia la política de indiferencia, pero la inclusión unilateral de la India en la guerra, sin la consulta a los representantes del pueblo, cambió su parecer. Gandhi declaró que la India no podía ser partidaria de una guerra que en teoría tenía como fin la libertad democrática, mientras que esa misma libertad le era negada a la India. Por ese entonces, sus detractores alegaron que el no apoyo a Gran Bretaña en su lucha contra el nazismo era inmoral. Fueron años sangrientos. Miles de seguidores de Gandhi fueron reprimidos sin piedad y fusilados por la policía hasta que el propio Gandhi fue arrestado el 9 de agosto de 1942. Pasó dos años tras las rejas y en ese tiempo su esposa falleció. No recibió las atenciones médicas correspondientes dado que sus creencias no se lo permitían. Tiempo después Gandhi enfermó de malaria. Y obviando las creencias que no le permitieron a su mujer recibir un cuidado y una curación a través de la medicina, él sí aceptó ser sanado con medicamentos. Gandhi finalmente fue liberado porque empeoró su salud. Y sus captores asumieron que si moría en prisión esto podía tener un alto costo político. Con el final de la guerra... El imperio británico dio indicaciones claras de que el poder sería transferido a manos indias. Gandhi entonces ordenó suspender la lucha. Su objetivo luego de tanto sacrificio por fin se concretaba. ¿Pero entonces llegaba por fin la paz a India? Bueno, la respuesta lamentablemente es no. Luego de que los británicos accedieran a las demandas de independencia, la India sufrió en 1947 una partición de la que surgieron dos países hoy enemistados. La India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. Hindúes y musulmanes veían en el otro a un posible enemigo y fue imposible que los grupos aceptaran una convivencia. El no poder ver a la India unificada hizo que Gandhi no festejara el cambio de gobierno y trazara una nueva meta. Poder hacer que hinduistas y musulmanes predicaran la tolerancia por el otro, meta que lo llevaría a la muerte. Desesperado por ver truncada su visión de paz, Gandhi recorrió descalzo los pueblos en los que se había desatado la violencia, intentando calmar las aguas. Sin embargo, quienes se oponían a sus visiones aumentaron su odio hacia él. Algunos lo consideraban un entrometido, otros un traidor por haber aceptado la independencia en esos términos. Es entonces cuando entra en la historia el ya mencionado asesino, Turam Gotze, que terminó siendo juzgado junto a siete hombres en teoría cómplices. El 15 de noviembre de 1949 fue ahorcado pese a las súplicas de los hijos de Gandhi que pidieron por su perdón. Siempre se sospechó que el verdadero inductor del homicidio había sido el presidente del partido Mahasaba, que acusaba a Gandhi de haber consentido la secesión de Pakistán y de debilitar al gobierno indio con sus continuas concesiones a los musulmanes. El cadáver de Gandhi fue envuelto en un sudario y cubierto con pétalos de rosas, y si bien más de un millón de personas acompañaron al cuerpo hasta la pira funeraria, muchos empezaron en ese momento a cuestionar al recién caído abriendo polémicas que aún se sostienen. La mayoría de estas polémicas están ligadas a los votos de castidad que Gandhi realizó a principios del siglo XX. Se supone que el hombre pedía poner a prueba su resistencia, pidiéndole a algunas de sus seguidoras que lo estimularan. La idea de esto era que él pudiera resistir a la tentación. La invitación del pacifista a que sus seguidoras lo acompañaran en su lecho no fueron muy bien vistas al salir a la luz. Y por otro lado, hace relativamente poco se abrió un candente debate. ¿Era acaso Gandhi un racista? En una universidad de Ghana quitaron una estatua de Gandhi después de que estudiantes y profesores se quejaran de que el hombre durante su estadía en Sudáfrica mostrara desprecio por la gente negra. Los académicos especialistas en Gandhi no lo refutan, aunque argumentan que Gandhi reformó sus puntos de vista más adelante. Los supremacistas hindúes siguen enfurecidos con él por haber expresado una gran compasión por la minoría musulmana del país, y por haber permitido que Pakistán se separara de India. Algunos nacionalistas hindúes incluso han erigido estatuas al asesino de Gandhi. Gandhi tampoco es popular entre los parias, una clase de indios que estuvo en el estrato inferior de la sociedad hindú del país durante siglos, pero que ahora, con una población estimada en más de 200 millones de personas, ejerce una influencia política significativa. Su vínculo con la élite de India es una de las razones por las que los parias y la gente de la izquierda política lo juzgan con dureza y lo culpan de no haber hecho suficiente para desmantelar un sistema de castas, que suele ser brutal en la India. Aunque Gandhi sí defendió a las castas, considerando inferiores. Sus críticos argumentan que no cuestionó con la suficiente fuerza al sistema, a la vez que no se privó de mantener relaciones diplomáticas con dictadores y asesinos. Tras la muerte de Gandhi se estableció el 30 de enero como Día Internacional de la Paz. Si bien sus ideas siguen siendo analizadas, es innegable la inspiración y renovación que el hombre supo traer a los movimientos que luchan por los derechos civiles. Su modo de actuar, sus visiones sobre el veganismo, su conducta frente al odio y su apreciación del medio ambiente, lo convirtieron en una figura que marcó un antes y un después. El mundo contemporáneo, atravesado aún por todos los males que Gandhi supo denunciar, tiene la obligación de revisar su agenda de prioridades. Es en ese marco donde, a pesar de las críticas que se le pueden atribuir, los pensamientos del hombre siguen siendo un horizonte teórico práctico para construir una sociedad verdaderamente libre. Una sociedad donde la violencia de una vez por todas deje de ser la principal protagonista. Y hasta aquí el video de hoy sobre la vida y la muerte de Mahatma Gandhi. Espero que les haya interesado. Los invito a dejar sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo un maratón y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...